0: Bonjour à toutes et tous, nous sommes le vendredi 7 juin 2019. Bienvenue dans votre revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin. Grande émotion ce matin puisque c'est la dernière édition entre guillemets classique hein, de la revue de presse JV puisque dès dimanche soir euh, vous aurez des directs différés, hein, des principales conf euh, E3, je vous en avais déjà parlé. Euh, natacha la monteuse de l'émission et terry du podcast level max seront à mes côtés on appliquera mon fameux concept du direct live différé on va commenter les confs en direct le montage sera fait après pour que ce soit plus dynamique et ce sera mis sur tous les flux habituels dans la foulée et ce sera donc les dernières émissions avec une grande revue de presse gilet aussi qui est prévue. tout ceci va conclure cette saison 2 donc euh, restez bien à l'écoute restez bien connecté comme on dit puisque quand même il va se passer beaucoup de choses là dans les jours euh, qui viennent et hier il s'est passé quelque chose hein, avec euh, le premier direct, hein, de entre guillemets, en tout cas ça prend le modèle vraiment des Nintendo Direct, hein, la première vidéo euh, consacrée à Google Stadia, hein, donc pas une conf mais vraiment une vidéo qui dévoilait donc le prix, les offres, etc. Ce que euh, tout le monde attendait un petit peu hein, après la conférence qu'on avait euh, également pas mal relayé dans l'émission. Donc qu'en est-il Là je viens juste de la voir, j'enregistre dans la foulée puisque je ne pourrais pas enregistrer ce soir. Et oui ces jours-ci là c'est un petit peu euh, compliqué. Euh, et donc comme fil conducteur, je vais euh, me référer au papier qu'a euh, écrit l'excellente Chloé Wattier, hein, euh, toujours excellente Chloé Wattier sur le Figaro.fr et qui nous parle donc de Stadia, hein, l'offensive de Google dans l'univers des jeux euh, vidéo. Donc elle nous rappelle que Google entend bien secouer l'industrie avec son offre hein, accessible sur tous les écrans possibles et inimaginables, rappelez-vous. Stadia est censé nous faire jouer en streaming, donc c'est les serveurs de Google qui vont gérer tout ça, juste en cliquant sur une vidéo, sur un petit bouton, on clique et la partie se lance, encore faut-il avoir la connexion qui va bien, donc du cloud gaming hein, dans toute sa splendeur qui sera disponible donc, dès le mois de novembre hein, de cette année dans 14 pays différents dont la France, donc Stadia met vraiment euh, l'accent sur les triple A, hein. on l'a vraiment senti, euh, puisque les premiers titres ont été dévoilés, des triple A qui pourront être jouables je le rappelle sur PC, sur une télévision connectée ou avec un, un petit Chromecast, sur un smartphone, un Pixel 3 ou 3A, sans aucun téléchargement bien sûr, puisque tout ceci c'est du streaming et c'est géré par le cloud, par les énormes serveurs, les kilomètres de serveurs de Google. L'objectif de Google, donc nous rappelle lefigaro.fr, est d'ouvrir l'accès aux jeux vidéo à un maximum de personnes en supprimant l'obligation de posséder une console ou un PC haut de gamme. Alors c'est un service qui fonctionnera un petit peu comme iTunes et non comme un Netflix plutôt, hein, nous, nous précise que les boitiers. C'est vrai que la comparaison est tout à fait à propos puisqu'il faudra acheter ces jeux vidéo, nous dit-elle, à l'unité sur la boutique en ligne de Google. Un Chromecast ultra de 80 euros et oui, quand même, sera nécessaire pour faire fonctionner Stadia sur un téléviseur. Donc ça, ça se branche sur la prise HDMI et alimenté via USB, si je dis pas de bêtises. Si l'offre sera compatible avec tout type de contrôleur, hein, euh, manette Xbox, PlayStation, etc., pour avoir l'expérience ultime, hein, nous dit-on, il faut quand même le pad euh, Google, 70 euros, hein, voilà. Et l'utilisation de Stadia sera gratuite, mais bon, on va y revenir, euh, et la plateforme affichera des images de qualité HD 1080p 60fps. Hein, ça, c'est dans l'offre gratuite. Google va vendre un pack, un pack fondateur, un starter pack hein, si vous préférez, à 129 euros qui comprendra donc la manette, la fameuse manette Google, le Chromecast Ultra et 3 mois d'abonnement à Stadia Pro et 3 autres mois à offrir à un ami. Stadia comprend en effet, euh, nous rappelle Colet Boitiers, un volet payant à 9,99 euros par mois qui offre plusieurs avantages. La qualité d'image, tout d'abord, hein, qu'on peut pousser jusqu'en 4K, HDR, 60fps et le tarif des jeux à l'unité moins élevé. Un abonnement qui comprend aussi l'accès libre et sans supplément à une bibliothèque de jeux vidéo ayant plusieurs mois d'ancienneté et qui sera régulièrement mis à jour. Le premier titre offert sera Destiny 2 et si l'abonné joue déjà à Destiny 2 sur PC ou console, il n'aura pas besoin de reprendre l'aventure depuis le début. Son personnage et sa progression seront transférés directement sur Stadia. Par contre, nous précisons, au moment où il résiliera son abonnement pro, le joueur perdra l'accès à toutes ses bibliothèques de jeux offerts. Et donc, pour se connecter à Stadia, bah, il faut une connexion Internet compatible. Google va mettre en ligne un outil pour que les internautes puissent vérifier si leur ligne est éligible à Stadia Basique. Hein, donc ça, c'est l'abonnement gratuit où il faudra acheter, pendant que le four sonne, excusez-moi, euh, l'abonnement gratuit où il faudra acheter chaque jeu, hein, comme sur iTunes, hein, voilà, où vous achetez, vos pistes, il faudra acheter chaque jeu à l'unité et bien sûr euh, pour voir si la ligne est éligible aussi à Stadia Pro donc Stadia c'est quand même entouré de pas mal de gros éditeurs de jeux vidéo, on a vu du Assassin's Creed, Odyssey, The Division 2 le futur Ghost Recon Breakpoint, Final Fantasy XIV saga Tomb Raider, Doom Eternal, Rage 2 Waffenstein, Mortal Kombat 11 etc 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 au total euh, 31 jeux 21 éditeurs donc tout ça a été dévoilé Google et la majorité de ces titres hein, sont sortis au cours des 12 derniers mois où s'apprêtent à être commercialisés. Cette liste est loin d'être complète nous rappelons, hein. Les éditeurs feront des annonces complémentaires durant le salon de l'E3. D'autres jeux compatibles avec Stadia seront aussi dévoilés à la Gamescom et dans divers euh, événements. Alors pour vous rappeler un petit peu vraiment euh, les abonnements, je vais sur le site officiel, hein. vous tapez Stadia.com pour avoir le détail des offres, hein. c'est en français, il n'y a pas de souci. Donc je le rappelle, il y a l'abonnement Stadia base, donc c'est gratuit, mais il ne sera pas disponible avant l'année prochaine, donc ce sera 2020, sans plus de précision. Donc là vous aurez une résolution jusqu'à 1080p, 60fps au niveau de la fréquence d'image, son stéréo, vous pourrez donc acheter des jeux à tout moment à l'unité, des jeux supplémentaires gratuits, là non, vous n'en avez pas, des remises exclusives Stadia Pro sur certains achats de jeux non plus. Et donc vous avez l'abonnement Stadia Pro qui fait partie du pack fondateur dont on parlait tout à l'heure. Donc ça ce sera 9,99€ par mois, 3 mois inclus hop, dans le pack, résolution jusqu'à 4K, 60 images par seconde, son surround 5.1 et des jeux supplémentaires gratuits commercialisés régulièrement, à commencer par Destiny 2, l'ensemble des extensions existantes de Destiny 2, Shadow Keep et l'abonnement annuel et des remises exclusives sur des achats de jeux. Bon, concrètement, je vais vous l'avouer, ça m'a beaucoup refroidi, puisque c'est vrai que la première annonce de Stadia était effectivement plus spectaculaire. On cliquait euh, sur une vidéo YouTube, on jouait au jeu tout de suite, et tout et c'était super attrayant. Euh, maintenant qu'on a les offres, ça me paraît beaucoup moins attrayant, surtout que le zoom a été mis vraiment sur les jeux AAA. Et, euh, alors j'aime beaucoup les jeux AAA, mais j'aurais préféré quelque chose de plus, de plus large. Alors ça va peut-être venir, il y aura peut-être de l'Indé, etc., J'aimerais bien que vous me dites euh, ce que vous en avez pensé, là, sur le Discord, le lien est dans la description de l'émission, ou sur le compte Twitter de l'émission, de presse, j'y vais tout coller, bien sûr, moi ça m'a clairement refroidi, et, et de toute façon ma connexion chez moi n'est pas terrible, donc je ne me sens pas du tout visé par cette offre, alors que j'avais quand même été un petit peu hypé au début, vraiment, alors vous pouvez revoir cette vidéo à tout moment, c'est vraiment sur le modèle des Nintendo Direct, hein. vous pouvez revoir ça donc très facilement, vous verrez tous les jeux, il y a des jeux qui ont été annoncés, dont un de Tequila Works, qui m'a l'air euh, assez sympa, une sorte de survival horror en 3D, avec une petite fille, une jeune enfant, qui doit échapper à des monstres, c'était assez impressionnant, euh, ça, ça avait l'air assez chouette, Baldur's Gate 3 Bien sûr, on a vu qu'une cinématique, Baldur's Gate 3, c'est quand même un événement, mais au moment où je vous parle, il ne me semble pas que ce soit une exclusivité euh, Stadia. Euh, je, je ne le sais pas, là je n'ai pas réussi à trouver une réponse claire sur le sujet, donc on continue à en parler sur Twitter, bien sûr. Et avant de nous quitter, j'aimerais réaliser le souhait euh, d'un enfant, en l'occurrence mon fils, Axel, hein, mon, mon champion Asperger de, de 9 ans, qui rêvait de faire une critique dans la revue de presse JV, là c'est la dernière édition classique de la fin de saison, avant les spéciales E3 qui vont arriver dès dimanche, hein, je le rappelle, et il tenait absolument à faire une critique de Pac-Man, oui car mon fils a bon goût, il aime autant les jeux récents que euh, le rétro gaming, il aime autant... Euh, les triple A que les jeux indés. Il a bon goût à l'image de son papa, voyez-vous, n'est-ce pas, en toute humilité. Et donc, il tenait à faire une critique de Pac-Man. Il a fait ça, euh, il a préparé son petit texte avant, sur un, un traitement de texte. Au niveau du montage, j'ai quasiment rien eu à couper. Vraiment, il m'a assez bluffé. Donc, je vous mets sa euh, voilà, critique-là en fin d'émission. Et donc, on se donne rendez-vous bah, dimanche dans la nuit pour la mise en ligne de mon direct différé avec Natacha et Terry euh, du podcast Level Max. On va bien s'amuser je pense pendant l'E3, je compte sur vous, hein. j'ai mis un hashtag d'ailleurs, euh, hashtag euh, E3RevueJV, hein. euh, alors je vais pas vous faire genre le podcast de l'amour, euh, donnons-nous la main et faisons une ronde en chantant les louanges de l'amour du hashtag, mais voilà si vous, si vous voulez réagir avec ce hashtag là, bah, ça me ferait bien plaisir voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc, je vous laisse avec la critique d'Axel sur Pac-Man. Et donc, je vous dis à dimanche pour le premier direct live différé de la conf Microsoft. Allez, bye bye.
1: Bonjour à tous chers auditeurs. Nous allons parler de Pac-Man, le héros tout jaune qui ressemble à du fromage pour ceux qui ne connaissent pas Pac-Man, je vais vous expliquer pour passer au niveau suivant il faut attraper toutes les pac billes mais attention vous avez trois vies et si vous les perdez c'est game over bien parlons des fantômes je vais vous dire les noms des quatre fantômes shadow blinky speedy pinky Bashful, inky poké clyde on va commencer par blinky ce fantôme rouge est en permanence sur les talons du célèbre héros jaune. Il obtient un bonus de vitesse quelque part. Et d'ailleurs, c'est bien le seul à être déjà sorti. Tous les autres fantômes doivent attendre. On passe à Pinky. Ce fantôme rose pourchasse Pac-Man. Elle se déplace de manière stratégique car elle est rapide. Pour l'éviter, la seule solution c'est d'avaler une pack gomme. Vous savez, les grosses boules qui permettent de manger les fantômes, ou de l'éviter d'une autre manière. Autour Dinky, ce fantôme bleu poursuit Pac-Man, mais pas du tout le temps. Cependant, il part plutôt vers les côtés, mais ça change rien. Et enfin, Clyde, ce fantôme orange ne poursuit pas vraiment Pac-Man. Il a plutôt tendance à s'occuper de ses affaires. Dans Pac-Land, c'est un ennemi puissant et rapide ici. Vous savez, dans chaque stage, il y a un fruit bonus qui apparaît. Stage 1, la cerise. Stage 2, la fraise. Stage 3, l'orange. Stage 4, le melon. Stage 5, la clé ultime. Bon, la clé ultime n'est pas un fruit bonus. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie et à bientôt